0: Du hører en podcast fra NRK P2. Stats- og regjeringssjefen i NATO samles til avgjørende toppmøte. Statsminister Solberg med oss direkte fra Cardiff. Og uaktuelt for KrF å være med på store skattelettelser, sier Knut Aril Hareide. I morgen møtes partiets landstyre. Stats- og regjeringssjefen i NATO er nå samlet til toppmøte i Veils. Og statsminister Erna Solberg, direkte med meg fra Cardiff. Hvor viktig vil du si at dette toppmøtet er?
1: Dette er et veldig viktig toppmøte. Det var ikke sånn da man begynte å planlegge dette for en, et år siden. Da trodde man kanskje at det ikke var helt nødvendig med et nytt toppmøte. Men den internasjonale utviklingen, særlig i Ukraina, men også Irak og Syrien, har ju visst att det är ett starkt behov för att eh nu Atlant alliansen står samlat eh att vi diskuterar vad den nya säkerhetspolitiska situationen betyr för NATO.
0: Vad kan vi vänta att kommer ut av detta möte när det gäller konflikten i Ukraina?
1: Först och främst så kommer det nog ut ett klart budskap om att alliansen står samlat i den grundläggande och djupa kritiken vi har av Russlands brudd på den internasjonale folkretten. At vi står samlet om å hjelpe Ukraina fremover når det gjelder oppbyggingen av sine egne militære styrker, sin egen kapasitet og retten deres til å kunne velge fritt fremover. Så betyder det også at det nye sikkerhetspolitiske bildet legger mer press på alle NATO-land til å sørge for at de har et moderne, fremtidsrettet, godt samordnet militære styrker, og hvor alliansen må øve og trene, så at den gamle store effekten av NATO, nemlig avskrekkingen og den gjensidige forpliktelsen, styrkes enda mer.
0: Ja, Barack Obama har jo varslet att det skal holdes amerikanske militærøvelser på ukrainsk jord allerede om noen få dager. Hvordan vurderer du dette?
1: Er det er viktig å huske en del øvelser har vært planlagt inn, i lang tid, og det er mange nyheter som dukker opp media om øvelser og annet, og norsk deltaker for eksempel på stabsnivå i enkelt av de som, som har vært planlagt lenge. Det er jo sånn at Ukraina har vært et partnerland på, på, på viktige områder om man har foretatt øvelser sammen. Men det er klart at både det som skjer av hyppigere øvelser i områdene i de NATO-landene som grenser opp mot uh, Ryssland og uh, Samarbeidet med Ukraina for å bygge opp deres militære styrker og øvelser av det, er jo for å så en den effekten til NATO. Det er ikke en opptrapping. Mesterparten är en regulær del av avtaler och samarbeid som plan planlagt lenge.
0: Men i vilken grad kan du gjøre situasjonen enda mer spent hvis NATO øker støtten til Ukraina och og det også da holdes militære i Ukraina?
1: Veldig viktig å huske at for et land som Norge, som er et lite land, så er det, det folkrätten som er første, første forsvaret vårt uansett. Det er å sørge for at den internasjale folkeretten opprettholdes. Altså da er det sånn at vi kan ikke la et land stå helt utenfor støtten fra andre land når et stort naboland faktisk annekterer en del av dette landet. Og når de bidrar til... Eh, krigshandlingar in i landet med att stötta uppna separatister och det vi ser är ju att det är militärt personal militärt till til Russland på bakken i Ukraina för öjebliket eh till stöd för dessa separatister. Ehm mm. så jag menar det vore helt fel att icke visa stötten till Ukraina, ikke och så hjälpa till med de programmen som vi nu snackar om för att lyfta och modernisera det ukrainska eh militära, men det viktigste vi gör det er faktisk alt det arbeidet som foregår på de politiske planet for å få russene til å trekke seg tilbake, til å ikke, ikke oppføre sig så aggressivt og støtte opp under separatistene.
0: I følge NATOs avtroppende generalsekretær Fogh Rasmussen har Russland de siste fem årene økt forsvarsbudsjettet med 50 mens NATO har skåret ned med 20 prosent. Tilsier nå situasjonen i Europa at NATO-landene må bruke mer penger på forsvar de kommende årene?
1: Ja, jeg tror det tilsier at det arbeidet som har gått väldigt bra i noen land, blant annet i Norge, moderniseringen, endringen og, og, og investeringen i nytt utstyr, det er det flere land som må være med på. Så vil det selvfølgelig alltid bli en vanskelig diskusjon i de hjemlige landene. Hvor mye bruker vi på militært utstyr? Det er de koncepten som NATO har jobbet med de siste årene, det er også det som smart defense, at en del dyre nysjeprosjekter skal gjøres i samarbeid mellom land NATO-paraplyen, for at ikke hvert enkelt land kan ha alle kapasitetene. Det bidrar til att vi også kan få mer forsvar de pengene vi har. Men det er nok et press på at vi må vise att styrkene til NATO kan samarbeide, att vi kan ha nytt og godt utstyr som gör at vi faktisk er oppdaterte og har den avskrekkende effekten som NATO har hatt de siste ja, snart 70 årene.
0: På møte i Cardiff så skal Jens Stoltenberg presenteres som ny generalsekretær, før han da tar over om en snev måned. Hvilke forhåpninger har du til at Stoltenberg skal få en god dialog med Putin? De to har jo møtt hverandre mange ganger.
1: Jeg håper jo at altså, hver ny generalsekretær, et verdenskifte, vil jo på en måte på personer, vil jo også bidra til at, at det blir en ny inngang til alle diskusjoner. Og det er kanskje det vi også trenger nå, at, at det kommer en litt ny inngang eh vi var vi kanske får får ett litet annat toneläge eh också Putin över för NATO. Men jag tror ikke vi skall undervärdera styrken i den ryska nationalismen som Putin nu står för. Den är stark och den er det inte avgörande vem som är generalsekreterare NATO. Den är det första som är avgörande eh den ledelsen rundt Putin reagerar. Därför är det vi också har målrettet til sanksjoner for å svekke støtten til denne nasjonalistiske linjen.
0: Takk skal du ha, statsminister Erna Solberg med oss fra Cardiff. I morgen samles Landstyret Kristelig Folkeparti, og i talen din til Landstyret skal du snakke om skatt Knut Aril Hareide. Om en drøy måned så legger regjeringen frem forslaget til statsbudsjett. Kan du nå fortelle oss hvor store skattelettelser ditt parti kan være med på?
2: Ja, det kan jeg se veldig tydelig at jeg mener det er ikke tida nå for de store skattekuttene. Det tog to grunner det. Det är närt vi har mange viktiga välfärdsprioriteringar. Vi vet vi ska göra et löfte inför skola. Vi vet vi har fattigdomsutmaningar både i vårt eget land och internationellt. vi vet vi har store miljöutmaningar. Detta kräver resurser. Vi vet vi ska en omorganisering av hälsa. Så det är de argumenten. Det, det andra och som jag menar är faktiskt ännu viktigare i den sammaningen här er jo at vi har ett utvalg som blir ledet av skjel, som legges fram i løpet av høsten, og som jeg tror vil anbefale å redusere selskapsskatten betydelig i Norge. Og det har jo skjedd i så å si samtlige andre land i Europa, og ikke minst de landene vi konkurrerer mot. Sverige hadde redusert selskapsskatten fra 28 til 22 det samme i Tyskland. Det vi log sannsynligvis da være behov for å gjøre i Norge. Og der må ikke vi bruke opp handlingsrommet på skattekutt eh, nå- når vi vet at vi får nettopp det behovet gjennom selskapsskatten.
0: Men det du sitter og sier nå, det betyr altså at dersom regjeringen da legger frem et forslag med betydelig skattekutt i statsbudsjettet om fem-seks uker, så må regjeringen finne seg andre samarbeidspartner i Stortinget enn deg for å få flertall.
2: Vi kommer selvfølgelig til å være konstruktive i dialogen med regjeringen. Men Men vi har en tydelig prioritering på hva som er viktigst for oss, og... Vi mener at tida nå for de store skattekuttene ikke er der, nettopp fordi vi vet altså at vi er nødt til å gjøre ting på, på selskapsskatten. Når det gjelder formhusbeskattningen, som vi vet er viktig for regjeringen, så er også Krf en annen modell der. Vi ønsker ikke å fjerne hele formhusbeskattningen uten at vi har en alternativ beskattning, slik at vi ikke risikerer nå å få mange nullskatteytere. Det mener jeg også vil være uansvarlig av regjeringen. Og vi ønsker først og fremst å fjerne formhusbeskattning på arbeidende kapital. Det vil egentlig si på på arbeidsplasser, mens på mer lyxus og på kapital, så ønsker vi gjerne å beholde
0: Men det du sier nå betyr jo da at det blir jo ikke noe flertall for å endre, så formhusskatten er sikkert
2: ikke skulle komme till en slags enighet med Venstre. Jeg tror ikke det er det store flertallet nå for å gjøre de store endringene i formhusbeskattningen ved denna korsveien her nettopp fordi at vi vet at fjerner vi den fullt og helt, så får vi også noen skjevetter i hele skattesystemet, og vi trenger også en legitimitet til vårt skattesystem. Og et skattesystem som åpner for mange nullskatteytterer med betydelig formue, det er med på å gjøre at vi får ikke den legitimiteten vi trenger til et godt skattesystem. Men KRF har ikke noe i forhold til, til skatt, det vil si at vi vil være med på fornuftige justeringer og endringer. Vi mener ikke nødvendigvis at det er et skattenivå som er helt bestemt og skal være korrekt. Nå har vi altså hatt skattenivået fra 2004 i, i nesten ti år. Det å kunne gjøre justeringer er KRF åpne for. Men å si at vi trenger nå de store skattekuttene, når vi har den type viktige prioriteringer innenfor så mange område som vi er nødt til å foreta. Og vi vet også at vi også trenger en ny skattereform gjennom det som kjellutvalget skal levere i løpet av høsten. Da mener vi et veldig galt tidspunkt å nå foreta de store skattekuttene på.
0: Nå er det snart, snart et år siden du satt i Nydalen og skrev under samarbeidsavtalen med regjeringen. Hvor godt gjennomslag synes du egentlig
2: at du har fått i løpet av dette året? vi kjo till valg hrf på familie og menneskeverd. Eh og på begge de områdene så opplever vi at regjeringen har levert godt. Det har gitt familiene større valgfrihet. Det er veldig viktig for oss at familiene selv skal få lov til å velge hvilken omsorgsform som passer godt for de, eh kanskje passer best for en familie, passer ikke nødvendigvis like godt for en annen familie og valgfrihet der er viktig for oss. Og på menneskeverd så var vi opptatt av å stoppe reiser mot ett sorteringssamfunn, der vi vunnet viktige seier. Så tror jeg også at mange var skeptiske til hvordan det gå med den internasjonale bistanden med FRP og Høyre i regjering. Der ser vi at det ble bedre enn mange hadde forventet. Men jeg har også lyst til å si at på noen område så har vi opplevd en problematisk kurs som ikke KrF er enig i. Ja, for det er jo opplagt
0: at velgerne dine ikke helt oppfatter at de har fått så mye gjennomslag, for vi ser på gjennomsnittet av de ni nasjonale meningsmålene i august, så ligger det klart under valgresultatet i fjor, som jo da var et val valg for dere. Hvordan forklarer du det?
2: Jeg tror at KRF-velgerne er fornøyd med gjennomslaget vi har fått. Jeg tror vi ser at vi har fått et betydelig gjennomslag på viktige områder for oss. Så tror jeg at vi har en vår jobb blir å synliggjøre helheten i vår politikk på en, på en god måte, og ikke bare på noen få områder som er blitt veldig synlig løpt av dette året her. Og det er en utfordring som jeg har som partileder og som hele KRF har.
0: Forløpet takk til deg, Harreide. Berit Aalborg, i vårt land. Hvordan synes du at KRF har klart seg dette første året etter regjeringsskiftet?
3: Ja, altså, som Harreide sier selv, så har de fått noen seier, blant annet på litt mer valgfrihet og disse tingene som han selv nevnte. Men samtidig så mangler de kanske disse skinnende, klare seierne for KRF. Og så har jo reservasjonsmuligheten og har vært problematiske for dem. Men derimot så har KRF, og det tror jeg er synlig for en del velgere, måttet slite med en del av disse sakene som fremstår som mer eh, at de to store blå er liberalistiske. Eh, de vil ha lengre åpningstid på Polet, de, eh, de vil ha søndagsåpne butikker, de vil fjerne dagens sekskjøpslov. Uh, dette er saker som jeg tror uh, også velgerne til KrF synes er problematiske og krevende å leve med, og det er nok kanskje noe av forklaringene det du ser på, at de har ikke greid å heise seg opp. Og så er hele politiken rundt asyl- og fattigdomspolitikken, selv om KrF har og, sammen med Venstre greid å, å, å få til en del ting, så er nok ikke det et felt der hvor man føler kanskje velgerne til KrF og Venstre føler at man greid å liksom få veldig tungt gjennomslag. Så jeg tror nok dette er noe av forklaringen. Det har vært noen små, små seier underveis, men store, tunge endringene har man nok ikke fått til.
0: Hvor viktig er det at partiet nå finner en ny vinnersak, slik partiet en gang hadde med kontantstøtten?
3: Jag tror det aller viktigste for små partier som KrF og Venstre, det er at de har eierskap til feltet sitt, altså til, til, til sine områder. Sånn at jeg tror ikke en sak nødvendigvis er det viktigste, men at de, at de viser at de har eierskap, for eksempel til familiepolitikk, for eksempel til menneske, altså at man kan stole på at de tar opp saker i forbindelse med, med menneskeverd. Og det er klart at innenfor det feltet så ligger det mange saker, men å henge seg opp kun på en sak for et lite parti, det tror jeg faktisk er veldig farlig.
0: Er nei til skattelettelser en vinnersak?
3: Selve nei til skattelettet er ikke en vinnersak for KRF, men alt alle de godene som KRF da kan få ut det og si at de ikke vil ha skatteletter, det er innenfor der er det mange mulige vinnersaker for KRF og, 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 og det er veldig få KRF'ere som ønsker store skattekutt, det har vi sett på, på målinger tidligere. Så jeg tror alle de tingene Knut Ariel Harald, Harald kan få til hvis det ikke blir skatteletelser, det er viktig for mange av hans velgere
0: Ok, da fikk du kanskje med deg noen råd til
2: landsøret i morgen Knut Ariel Harald? Harald. Jeg tror i alle fall at Aalborg har veldig riktig i han sier at 60-loven og søndagsåpne butikker er viktig i ja.
0: Og da må si takk til dere. Dette var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.